0: Career Max, Career 今天是二零二三年的一月十号，然后我前两周的话，因为都。呃，刚好在日本，然后就没有录音。那应该说，从十月二十七号开始啊，那因为前一个周末的话，也刚好在整理行李啊什么的，没有没有足够的时间去录这两集节目，所以就这两集节目就暂时停摆。然后呃，我也没有另外做公告了。然后反正就是想说暂停录音。那今天这一集的话是。呃，也是一直拖拖到了一月十号，就是的的，现在是一月十号的凌晨呃十二点三十几分，然后呃才开始录。那这个拖延的状况，其实我相信也不是只有我有，然后就是会有一种很多事情都要拖到最后再做，然后然后时间又有点来不及了，有点赶，然后才会才会做这样子。那。包括我这次在收行李，我去日本玩嘛，然后我在收行李的时候，收这个出发前的行李的时候，也有类似的状况，就是我会变成说，我可能到呃最后一天。我才真的开始把行李箱里面的东西开始填满，比如说要带几天份的衣服。那除了衣服之外，我还需要带的其他的东西，包括拖鞋啊，或者是一些关系用品，然后才开始做准备这样子。那这其实拖延的状况其实呃不是很理想。那在日本的过程里面，在日本这个旅行的过程，因为我去了蛮长的时间的，应该有十一十二天。然后跑了大阪的几个地方，跑了啊、呃、大阪附近，然后像是京都，然后像是这个滋贺，有去看那个雁根城。然后后来的话，去北海道滑雪这些的。那其实有蛮多时候，我其实都有发现啊、呃，有一些本来可以提前做准备的事情，我都是几乎是拖到最后一刻。例如说行李的收拾或者是整理啊，因为。你知道行李箱的大小是有限的，所以呃，在整体行李箱里面，其实一定要想办法把空间最大化利用嘛。那所以整个行李箱的摆位啊、顺、呃、序啊，或者是摆放的方向啊，其实都会影响到你能够容纳的呃东西的数量，那或者是说重量，因为其实最后行李箱是算重的嘛。但是在称重之前，你其实要先把东西放进行李箱里面。那但是这个整理的过程，其实我也是有一点拖的，然后有一些行程上面的确认啊，或者是资讯啊，其实，例如说隔天要去的几个地点，然后要几点几分搭上什么样子的车，或者是说，嗯，应该要呃在哪一个地方集合。然后又或者说哦，如果这个车没有来的话，相关的备案是什么？因为是自助旅行嘛，不是跟团的，那就必须要考虑这些事情。那有一些事情就是没有考虑好，一直到发生的当下，例如说我那时候在北海道有等不到公车的状况，那那个时候才想说好，我要开始叫计程车，但是。呃，开始叫了之后才发现哦，原来那个地方叫计程车这么的困难，然后公车误点的状况其实也是这么难掌握。因为在印象里面，好像日本人是不会误点的，就算误点，可能也不会太严重。就是我不知道大家有没有看过日本有一些节目，就在讲说他们怎么样让这么多的电车的准点率好像。不知道是不是全世界第一吧，就是很厉害的一个一个国家，所以那时候也没有想说哦，原来这个地方我去滑雪的这个地方，它的公车会这么的呃严严重的误点，然后甚至公车司机不是公车司机，公车公司的客服也说哦，就算公车来了，可能也是满的，你可能上不了车。那要再注意一下，就是没有想到会得到这样的回复。那当然，因为公车误点，然后我到最后也都没有等到那个公车，就是决定要跑去叫计程车，也才也也发现叫不到。就有一些事情其实可以提前准备好，然后有一些备案，特别是自助旅行的时候，有一些备案真的是嗯多查一点，那就比较不会有这些旅行当下的麻烦。那。回到话题就是好了，拖延症其实不是只发生在这些日常的小事上面，在你的工作或是课业上面，可能也会有类似的状况。例如说，你的报告，你写期末报告好了，你可能会拖到最后两三天，然后疯狂的赶赶出来。或者是说你在考试的准备考试的时候，你可能只有前一天晚上通宵死命的念，然后想办法把东西塞到大脑里面，然后隔天早上去考试。这个都是我以前当学生时代的时候有做过的事情，也有看过别人这样子做。那当然，有些人他这样子做，他是可以达到他的效果的。那我自己是没有办法这样子做，然后应该说这样子做了之后，我的效果也不好，所以我个人后尝试过一次之后，就再也没有这样子做过了。那呃，但是我还是有拖延症的，就是例如说报告这种事情，就是例如嗯，我一月底假设啦，一月底可能要交一份呃第一季或者是。呃的预估或者是一些相关的报告，然后一月底要交，那我可能会拖到一月二十几号才开始写。又或者说啊，讲一个我实际上的案例好了，就是我其实，在十二月初的时候，有跟我的主管说，我十二月底之前，就是这个季度结束之前，二零二二年的呃结束之前，我会交一份报告。那当然，这份报告它并不是一个非常重要的报告，它只是一个、哦、我答应说主管说我会写一份这样子的文件来做一些说明。那但是我一直拖，一直拖，一直拖，拖到我要去日本前，就是已经十二月二十几号了嘛，然后拖到要去日本前，我几乎都还没有真的开始写草稿。然后，当然我后来去日本了，所以我就是直接跨了这个年度。那老板也没有来催我说：“哎，你到底什么时候要交？”因为其实现实生活中的职场很长是这个状况的，就是老板也他可能也不一定记得你所有答应过的事情，这是一个好事，也是一个坏事。你不确定老板是真的忘记了，还是他只是没有提、没有催你而已。那如果他其实是记得，等到他真的催你的时候，其实状况会很严重。那如果老板本身是一个很呃，我们叫做 micro management， 就是会盯很多这种细节的时候，其实对下属来说会是一个无形的压力，因为有些事情你真的就只是呃，你你有自己的 schedule， 你想要有自己的步调去完成这些事情，你可能有拖延症，然后你但是你很确信说，哦，像我二十几号。一定会开始写，然后我原本有这样打算，但是结果最后因为其他的事情，所以导致我没有没有开始写。那像这些拖延症的话，其实我朋友身上也有发生。他是一个呃论件，也不算是论件记仇，但是他每个月会有一定的案件数量需要处理的一个一个工作。你可以想象，就是可能他每个月要处理四十件工作这样子的。的一个性质，所以他的 KPI 其实每个月就是四十件。那他处理一件工作的话，其实可能也不会花太多的时间，但是他就是会习惯积压在月底前一次把这些东西做完。那以往的时候，其实过去的工作经验，这朋友的工作经验里面就有发生过几次。呃，这个到了月底之后，他的工作还是没有做完，那他的 KPI 的达标的这个比率。就是不是很理想，那他也有呃，希望说这个这个事情其实没有达标，问题并没有很大，他并不会说哦，因为没有达标，那他就会被裁员或者是什么的。但是那个其实是会影响到人的心情，还有自我肯定的，就是好像哦，因为我是不是很懒惰我，我有严重的拖延症，所以我才没有把这个事情做完，又或者说哦，我是不是？呃，能力不好，所以我即便以往都可以在最后一刻把东西做完，结果我这因为现在能力不好了，能力退步了，所以我这次没有办法了。那会是一个一个打击跟自我怀疑的状况。那当然，出现这种自我怀疑的时候，其实对心情的影响是非常大的。那嗯、呃，对心情影响的部分，我们可以之后再讨论，因为。在英文里面，这叫做 mental health， 就是你怎么样子让你的心理状况是健康的，然后是坚强的，这个也是蛮大的一个课题。但我们这次就先讨论，因为我跟这个朋友就在讨论说，那他有有没有什么做法可以去、呃、让他不会这么的有压力，把事情都积压在最后一刻？他知道自己是有拖延症的，然后他以往也都是这样子工作的，但是如果刚好某一次没有达标的话，那可能就会让他嗯、呃、很没有自信，或者是低落一段时间。那我们就想要避免这件事情嘛，所以就是想办法增加他达标的比率。那当然一般人就会想说，好，那我每个月要完成四十件。那每个月有22个工作日天，我们就算简单的20个工作日天好了。所以换句话说，你每一天去打卡上班的日子，你就是要完成两件工作嘛。这是一个很简单的数学题目，所以大家就会觉得说，哦，那我就是每天都只要做两件就可以了。那当然，这想起来很美好嘛，就是啊、哦，我每天其实只要负担一点东西就可以了，然后每天只做两件事，这个这个案子好像负担也不是很大，那是不是就代表说我我其实呃这样子设定这个工作的计划就可以达成呢？那事情当然不是那么简单的嘛，因为有我相信每个有拖过事情的人应该都知道这种感觉，就是哦。我的计划其实就是每天做两件，可是因为我每天还是有很多的杂事，然后我没有办法。我想说，哦，我既然只有两件事情要做，那它应该不会那么紧急，没有那么重要，然后就排后面。结果等到你下班的时候呢，这两件事情还是没有做，那你又会想说，哦，反正我明天也是只有两件事情，那我明天认真一点，把今天没做完的两件事情拖到明天两件。一起做，这样子，我明天就是做完这四件事情那就可以了嘛。这个就是为什么拖延症会这样子一直拖拖拖拖下去的原因，因为你没有把你设定的周期内的事情真正的做完，那你会延宕，你甚至有可能是 100% 的延宕到下一个周期里面。那这也是为什么从小大家就会被。教育，或者是说一直被提到说“今日事今日毕”很重要，因为你如果没有把今天要做的事情做完，你明天的要做的事情就会变得更多了。你今天只要做两件，但是因为你今天没有做，所以你明天就会变成做四件。你明天如果又抽不出来做四件，或者是你明天只有时间做了一件东西，你其实会变成后天要做。呃，剩下的三件加上后天原本就要做的两件，它是会一直叠加上去的。然后到最后呢，拖到最后，其实你还是会变成你在月底要做完四十件。对，那这个状况其实跟你原本没有设定这种每天做两件的目标是一样的嘛？那具体来讲，我们应该怎么样克服这件事情，或者是？增加你的 KPI 能够被达成的比率，因为假设你每个月设定时的 KPI 是40件，你只做完了十件，那就会变成你的 KPI 达成率只有25 percent 嘛，就是四分之一嘛。所以其实、呃、想办法达成这个最低的标准，也是一个可以努力的方向。那我给这个朋友的建议呢，就是他在设定 KPI 或者是说每个月的 KPI 的时候。因为公司的规定是每个月的月底要结算一次你的 KPI、你的案件数量嘛。那当然，第一个最简单的方法就是，那你不要卡在最后一周才做完四十件。那你可以想象说，这可能是一个二十个工作日，每天都会进来两件的事情。那换句话说，你在第三周结束的时候，你应该会有十五。呃十呃十五天，所以会有三十个三十件事情会进来，所以代表你第三周的时候应该要做完那三十件，做完你一到三周所有的案件数量，那这样至少可以确保你每个月都就是会有四十分之三十的完成率吧，因为你假设这三十件工作没有办法完整的做完了。那你在第四周的时候，你还是可以把想办法把这三十件工作完成。那完成之后，你可能再从第四周有进来的新的案件里面再去增加你的完成比率。所以你有点像是你，你光是提前一周，你就可以把你保底的这个比例，就是呃 KPI 的达成率，设定在接近 75% 可能会多一些，或者是少一些，因为你可能最后。用了第四周，你都还没有办法把这三十件事情做完的状况也是有的，所以你大概可以估计说，你的浮动的比率会是呃七十五 percent 上下。但你如果都是积在最后一周才做的时候，你可能会变成有的时候会有一百 percent 的达成率，有的时候你可能只有二十 percent， 那个浮动的状况会非常的大，你很难掌控自己的表现跟自己的进度。所以你提前一周，然后就是说好，那我第三周的时候，这第三周这一整周就是把前面所有累积的工作先消化掉，提前一个结算日就可以带来一些好处。那延伸出来的话，其实你可以再做一些呃呃调整或更动，就是像是你可以每个月结算两次，这个有点像是你自己。除了公司给你的结算日之外，你自己再多设定一个小的结算日。那回到它的状况好了，它可能是月底会结算一次嘛？那这个一定就是呃，一定一定得做的呃，结算跟计算 KPI 的时间点是月底。那它可以在月中，可能是第二周结束的时候去做结算。就是一个小的自己的阶段，自己设定的目标。换句话说，他设定的其实是我第二周结束的时候我要做完二十件，第四周结束的时候我要做完四十件。所以你其实有二十件的工作会在前两周完成，剩下有二十件的工作在第三周跟第四周完成。所以他拼的时间点会从第四周或者是最后几天一次做完四十件变成。变成分两次做时间，那这样子也可以降低一些它的难度。他拖延，他只拖了两次而已，一次就是第二周，另外一次是第四周。他增加他，他增加他需要拖延的这个呃，应该算是增加时限吧，就是结算的时间点，去让他的拖延的呃这个拖延导致。累积的工作量不会大到它无法负荷或无法掌握，那这样子的做法其实也是会有效的。这个比起你每天设定说我每天就是要做两件，还要容易一些，是因为它还是允许你在这两周里面去拖延。那当然你可以说哦，我每天设定做两件，也是允许我在一天里面。可以拖两件事情呢、啊，但是当然事情没有没有大家想的那么简单嘛。就是我相信有拖延症的人一定都算过这种数学，但是不一定不一定有想过，就是哦，我其实多设一个，或者是极端一点的话，你可能会设到每个礼拜会结算一次。那这样子的做法其实本身就有帮助啊、呃，你还是有拖延，所以你有享受到拖延的好处。跟那种心理的安慰的感觉，然后你也有一个自己的小的呃结算日的压力 ，KPI 的压力。那前提当然是这个你自己设定的 KPI 的时间点对你来讲是有意义的，你是会因为呃，例如说我设定我第二周要完成二十件，但我没有完成的时候，我真的是会紧张的。你有这个压力底下。你在第二周去工作完成这二十件的时候，你才会很认真的真把事情做完，而不是当做说哦，反正我这二十件我今天做多少算多少啦。’反正接下来还有两周，就是这种心态是绝对不能有的，不然的话你会很你会很容易继续的拖延，所以设定结算日中间这个小的结算日。的重点其实就是让你不要把工作量带到下一个周期里面，因为呃刚才讲的这种是两个礼拜为一个周期嘛，所以你不要把这两周的工作带到下一个两周里面。那这种概念的话，其实。呃、我相信在软体开发界或者是一些相关比较新创的公司里面，应该都有听过所谓的 Sprint， 就是呃中文叫什么冲刺开发法嘛？它其实就是每两周会定一些小目标，那你在这两周里面就是努力的拼命的达成这个这这个设定的目标，然后呢，在呃下一个周期开始下一个两周开始的时候，会设定这两周结束之后要做什么事情。可能我们会有一个整体的大的方向，例如说，几个月之后我们要做完什么事情，所以我们大概会抓说，哦，那我第一，呃，第一,一个月要完成什么东西，第二个月要完成什么东西，第三个月要完成什么东西，那这个是比较大的目标。那团队真的在工作的时候呢，他会看着说，哦，第一个月因为要完成 A、B、C 三个项目，所以我第一个冲刺，也就是第一个 sprint。呃，第一个两周我需要完成 A 项目，第二个两周我需要完成 B 跟 C 两个项目。我如果在第一个两周提前完成了 A 项目，我可以先开始做 B 项目，或者是那我的呃第一个 sprint 的时间，我就可以就是放松一点，剩下的时间我就可以放松一点。那等到第二个 sprint 开始，我再做 B 跟 C 的项目。那或者是说哦，我。一开始的设定就是前两周要做完 A 跟 B， 第二个两周做 C， 像这样子也是可以的。所以这方法其实跟所谓的 Sprint 的的这种呃专案管理的方式其实是很像的。那让落实到你个人的生活里面，或者是你个人的工作上面，然后去掌控你自己的工作进度。那当然，你可以呃做的更极端一点的话，你可能是可以设定每一周都有一个小的结算，那你这样子累积的工作量当然就会越来越少嘛。因为你可以想象说，你如果两周结算一次的话，你第一个两周真的有把事情做完，那你就等于已经有二十件工案、二十件案子的 KPI 的量了，那你。第二个两周，也就是第三周跟第四周，你没有做完任何一件案子的话，你还是有四十分之二十的 KPI 达成率，你还是有五十 percent 的几率可以保底。那你如果切成每一周、每一周、每一周去结算一次的话，一个月有四个工、四个四个周嘛，所以你。一二三周， 1> 1, 2, 假设真的都有达标，然后第四周刚好没达标，那你基本上你的 KPI 达成率就会变成是40分之30嘛。所以你可以大概稳定的去抓說，说哦，我的 KPI 完成率大约会是在40分之30上下。然后状况好的时候，当然会接近百分之百，但是状况差的时候，可能也不会比 75% 低的太多。所以你就可以比较好的掌握你的进度跟状况。那这边还有一个小的技巧，就是像我刚才前面有提到说，你单纯的你就算只是结算一次好了，你每周把自己一个呃自己小的结算日放在呃往前提一周，就已经有一个好的效果了。那你同样的在每一周设定结算日的时候，你也可以把这个结算日提前一点点。什么意思呢？我们在讲说我、哦、这一周第二周要完成什么事情的时候，你常常直觉会想到的是，第二周的礼拜五你要做完啊二十件事情，像这样子。但是呢，可能一个比较好的设定方法是，你可以说：好，我在第二周的礼拜四或者是礼拜三，我就要做完这二十件事情。你设定的目标的时时间点不是设定在礼拜五，而是设定在一个礼拜五的前一天或者是前两天，因为礼拜五没有人会想加班，应该啦。我我认为应该没有人礼拜五想要加班，所以如果你的结算日、你的自己给自己的死线是设定在礼拜五的话，你可能会变成说你一到四的时候在拖延，你拖到礼拜五才做，那你做的时候你又发现没办法在下班前做完，所以你就。你就会呃累积的工作量就一直积在那里，然后变成说你礼拜五晚上必须要加班才能够把事情做完，那这是会一个、呃、会会变成很不妙的状况。那比较好的做法当然就是我们就提前一天就就好了嘛，就提前到礼拜四。你礼拜四如果没有做完，你加班基本上也不会太心痛。如果你礼拜四晚上固定有一些事情，那你就再调到礼拜三嘛，就是在往往前一。一天，那这样子的话，你设定的每一个结算日不要压在礼拜五。礼拜五，假设你是压在礼拜四好了，礼拜五你还有一天可以当做你的缓冲，有点像是。哦，我希望我礼拜四就可以把这些事情做完。我给自己的压力也是礼拜四要做完，但是我也知道说这一周其实我礼拜五还是有一点点时间的。那如果我真的礼拜四加班加到不行了，我做不完，那我礼拜五还是可以拼一下，就是看上班时间能不能把事情拼完。那如果你成功的在礼拜四就达标了，把二十件事情做完了。礼拜五你要做什么呢？你当然也不是放松，你就可以开始做下一个，呃，下一个两周，也就是第三周跟第四周，你本来预计要做的二十件工作，你可以先处理几件，然后，那你这一周的冲刺或是拖延的状况就先结束了。那你如果真的是有拖延症的话，你可能第三周又开始不工作了，然后又就等到第四周开始。然后可能你一到十又很认真，结果发现又有一些东西做不完，那你可能啊、呃、礼拜五的时候可以再再处理一下，然后刚好就是做这个 KPI 的结算。那这个就是呃算是一些方法的分享。那、呃、我不确定这个东西讲的蛮细的，然后啊、呃、有些东西可能别人。别人听了或你们听了，就会觉得哦，这不是很理所当然吗？但是我也是跟我朋友聊天了之后，才知道原来不是每个人。呃，都可以想得到有这些好呃设定小目标的方法，所以我就想说，那分享给大家。那回到行李这件事情上面好了，行李这件事情没有一个，它不是一个周期性的活动嘛？那我怎么样子去避免拖延症呢？其实，呃，你可以想象，就是收拾行李是有一些步骤的，这个步骤比,比较不像是说哦，我需要先放盥洗用品，我需要。再放衣服，然后衣服的话，我可能分短裤先放进来，然后再放长裤，再放袜子，再放内衣裤，不是这样子的步骤，就是它比较像是说，哦，我收拾行李之前，我要先知道我要收哪一些东西嘛。那衣服的话，我要收几件嘛，这些的，你会先有一个收拾的清单。那你有这个收拾清单之后，你就可以照着这个收拾的清单把东西放进去嘛。所以。他的收拾行李，假设你也是有拖延症，在然后在收拾行李这种事情或者收纳这种事情上面的话，你可以先考虑的是先列一种列一个清单，然后呢，第二个步骤就是第二个目标就是照着清单上面的把呃项目把东西拿出来，那第三个步骤可能就是把东西收好。所以你就有这样三个步骤，那这个事情对我自己来讲是有用的。我虽然拖到最后一天才收，但我其实并没有少收任何的东西。然后，呃，收的速度也是快的，因为我就是确实是把它分成这三个步骤。我先列出我要收什么东西，然后呢，哦、我做完了之后，我就让自己去。嗯，去喝个水啊，然后看个电视啊，吃个点心什么的。然后等到我有心有余力的时候，我再回来把东西放进去。然后可能哎，刚好吃个晚餐啊什么的，然后再回来把刚刚全部乱丢或者是呃拿到床上的这些衣服啊，再开始把它整理到行李箱里面。那这样子的话，就是你整个收拾的过程，你会知道说，哦，我大概就是走完这三个步骤，那事情就会结束了。然后如果呃，中间有其他什么事情打扰的话，你也会知道从哪边可以开始比较快，那你就不会呃一直很焦虑说，说、哦、我到底还缺了什么，我是不是又少带什么东西？你一开始就列好清单了，所以基本上就不会太担心。那这也是一个呃摆脱拖延症的小小方法了。那最主要、最核心的概念，其实就是给自己的拖延症设定一些小目标。或者是设定所谓的呃软的死线，就是所谓的 soft line 或者是 soft deadline， 呃，我不确定英文的是怎么讲，但是就是就是一个软性的死线，那这个呃就可以帮助你去掌控你做这些事情的进度。那今天就先到这边。